0: Это подкаст «Индекс Гречки» и «Лидия Макшейн», выпуск 3. «Индекс Гречки» – первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Как независимый директор и консультант, я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОШ, находить точки роста прибыли, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Сегодня в выпуске мы поговорим о Футехе, что это такое за зверь и чем обусловлен его высокий потенциал для бизнеса. А точнее, мы рассмотрим определение Фудтеха, в чем его актуальность, какое влияние оказывает мистер Ковид, емкость рынка, 8 трендов Фудтех, развитие доставки, определение и многое другое. Итак, Фудтех. Что же это такое? Определение. Это развивающийся сектор, исследующий, как использовать технологии для повышения эффективности и устойчивости на всех этапах получения продукта, начиная с выращивания, проектирования, производства, выбора, доставки и употребления продуктов питания. Кстати, устойчивость и антихрупкость, как вы думаете, это синонимы или нет? Актуальность развития футтех для здоровья человека и планеты. Приведу факты предпосылки для развития этого направления. 50% производства продуктов питания находится под угрозой вследствие изменения климата. Следующий факт. 20% сельскохозяйственных земель относятся к истощенным и не могут быть использованы в ближайшие годы. Третий факт. Ожидается, что к 2050 году спрос на продовольствие увеличится на 70%. Это данные источника Inside Climate News. Другие три факта, которые тоже являются предпосылкой развития фудтех – это энергозатратность. Еще три факта. Глобальная агропродовольственная отрасль потребляет 30% производимой энергии и производит 22% от общего объема выброса парниковых газов. Что мы видим? Большую энергозатратность и энергонеэффективность. Второй факт. Мы выбрасываем 1 треть еды, которую производим. Опять же, мы видим тоже неэффективность и высокие потери. Третий факт. Около 1 трети населения мира страдает от ожирения или избыточного веса. Что это значит? Это значит, что мы производим и едим совсем не то, что нам нужно. И, в общем, если суммировать, посмотреть на эту картинку сверху, то мы видим, что мы тратим массу энергии, производим очень неэффективно и производим не то. И у нас большие потери в употреблении. Здесь зарыты большие деньги, скажем так. И большое количество стартапов здесь могут быть созданы для увеличения эффективности этой цепочки. Сейчас мы поговорим о влиянии вируса на привычки и потребности покупателей. Первое – это изменение цепочек поставки. Второе – рост предложений, ценность за те же деньги. Третье – вызванное уединением дома. Это рост приготовления еды и снижение потребностей в сервисах, отелях, кафе. Привычки и потребности долговременного эффекта я бы назвала такие. Смещение каналов потребления и объемов, рост и e коммерс в том числе. Пищевая безопасность и локализация. И превентивный подход к здоровью. Потребность в продуктах для здорового образа жизни. Потому что когда непонятная история с вакцинами, лечениями и так далее мы можем рассчитывать только на иммунитет, который поможет нам пройти сквозь вирус и заболевания наилучшим образом. А сейчас рассмотрим емкость рынка футех. Forbes оценивает индустрию футех к 2022 году более чем 250 миллиардов долларов. В 2018 году Компании из отрасли тех получили инвестиции на сумму 17 миллиардов долларов. То есть, вы видите, здесь э, кривая роста, она достаточно крутая. Сколько же в евро составляет весь рынок питания? Мы рассмотрим от начала от выращивания до, до употребления. Средства для выращивания производства – 500 миллиардов. Непосредственно фермерское направление выращивания – 3 триллиона евро. Платформы, трейдеры, рынок составляет 1 триллион евро. Производство продуктов питания – 4 триллиона. Ритейл, доставка, употребление – 6 триллионов. То есть наиболее плотно сейчас по насыщенности стартапов в последних двух сегментах. Производство продуктов, ритейл и доставка. Какие же тренды есть и как они развиваются сейчас? Рассмотрим 8 трендов. Первый – доставка, delivery стартапы. Доставка стартапов по-прежнему остается тем местом, куда инвесторы вкладывают основную часть своих денег, когда смотрят на футтех. Но не будем забывать, что сектор доставки продуктов питания – это менее 1% всего рынка розничной торговли продуктами питания. Поколение Next – предпринимателей, фудтех и инвесторов – для освоения полно места на оставшихся 99% рынка. Это другие тренды, начиная с сельского хозяйства, производства и потребления продуктов питания, о которых мы сейчас и поговорим. Добавлю высказывание основателя «Додо Пицца» Федора Овчинникова по теме доставки. Как собираются зарабатывать агрегаторы на доставке большие деньги в долгосрочной перспективе? Сегодня они сжигают невероятные суммы. Доставка – это сложный, низкорентабельный бизнес. На нем, безусловно, можно зарабатывать, но здесь нет огромной маржинальности, которой привыкли большие интернет-компании. А в текущем виде, когда агрегаторы датируют рынок, пытаясь его вырастить, есть только огромные убытки. Возникает вопрос в том, будет ли большая прибыль в будущем, которая сейчас оправдает эти огромные инвестиции. Конец цитаты. Мое личное мнение, агрегатор доставки – это блок, который рискует быть вытесненным или уменьшенным в условиях снижения доходов населения, развития онлайн-технологий и быть замененным на приготовление еды дома, на собственную доставку заведений и продажи категории готовой еды ритейлом. Ресторанные сети сейчас массово поставляют в ритейл. Интересно будет услышать ваше мнение, приглашаю к дискуссии в соцсетях. Следующий тренд фудтеха – дата для ритейла и прозрачности. Тренд идет от потребностей потребителей – за последние пять лет менталитет потребителей в пищевке развернулся в сторону осознанного потребления. И теперь, словно в киножурнале «хочу все знать», потребителям важно, откуда берется еда, как она была приготовлена, является ли она, что называется, устойчивой и произведенной локально, то есть рядом. Следующий тренд – plant-based стартапы, которые развивают продукты на растительной основе. Ну, здесь помимо аналогов, растительных аналогов молока, есть два известных стартапа Beyond Meat и Impossible Foods, которые находятся в центре внимания и шагают по планете в сегменте хорика и ритейль. И также другие менее известные стартапы, которые тоже развивают эту тему. Следующий тренд. Запомните эту аббревиатуру. Digital Native Vertical Brands – цифровые, нативные, вертикальные бренды. Это новые бренды продуктов питания, созданные стартапы, которые появляются чуть ли не каждую неделю и имеют большой потенциал. Поясню по поводу этого понятия – цифровые, нативные, вертикальные бренды – DNVB. Это бренды, рожденные в интернете. Они сосредоточены на работе с клиентами и, в отличие от… Обычных брендов электронной коммерции вертикальный цифровой бренд контролирует собственное распространение. То есть продукты поставляются напрямую от производителя и продаются напрямую конечному потребителю. Что это дает? Это дает двойную валовую прибыль по сравнению с обычной розничной торговлей. Соответственно, маркетинговые расходы в таких случаях более высокие, чем в обычном ритейле. И также в цифровом мире отсутствуют демографические барьеры и границы. А это значит, что быстрый рост без внешних капиталовложений, высокая прибыль и огромное влияние на свою аудиторию. Вот чем характерны эти Digital Native Vertical Brands – DNVB. Следующий тренд – Urban Farming. Ферма в городе. Крупные сделки, как, например, финансирование InFarm на 100 миллионов долларов – в России известен другой стартап iFarm, он есть и в ритейле в том числе. Стартапы встраиваются в цепочки поставок реального мира, и сейчас на них есть большое, большая потребность, потому что потребители больше проводят время дома, и у них есть запрос на локальную свежую продукцию. Следующий тренд – роботы в производстве и доставке. Не могу сейчас остановиться на нем более детально, потому что тренд этот проходит этап развития инноваций. То есть ведутся разработки, но пока еще это все-таки начало, будем следить за развитием. И тренд персонализации. Прошлый год ознаменовался новыми интересными шагами в сфере персонализации с помощью новых тестов и коучинговых стартапов, а также более персонализированных продуктов. Но, ну, например, появляются стартапы в различных точках пищевой экосистемы Например, использование искусственного интеллекта для подбора наборов блюд Milk на основе покупательских привычек И, например, такая более наукоемкая вещь, как использование анализа ДНК И определение диетических рекомендаций персонально для каждого человека И финальный восьмой тренд Packaging and food waste Упаковка и пищевые отходы Приведу несколько примеров таких стартапов. Например, технологии с использованием искусственного интеллекта, которые помогают шеф-поварам измерять, контролировать и значительно сокращать количество пищевых отходов. А это не только коммерческая сторона вопроса, экономия, но и привлечение покупателей за счет устойчивого подхода к ведению бизнеса. Другой стартап производит трубочки для напитков в пищевую упаковку без микропластика и полностью биоразлагаемую. И третий – приложение для совместного использования продуктов питания, недавно получившее инвестиции почти 7 миллионов евро. В общем, здесь тоже зарыта собака, да? здесь есть большой потенциал для развития. Рекомендую посмотреть, как расположены футтех-тренды на кривой инновации Гартнера. Это будет уже как визуальное приложение к контакту. При всем моем желании подкаст не позволит здесь вам нарисовать в словах эту кривую. Тем не менее, на оси времени расположены 5 стадий развития инноваций. Зарождение инноваций, пик раздутых ожиданий, избавление от иллюзий, преодоление недостатков – и плата широкого использования. Как говорится, лучше один раз увидеть, поэтому заходите к нам на огонек и смотрите картинку. С вами была Лидия Макшейн. Как независимый директор и консультант, я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды Зош находить точки роста и прибыли, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Также я помогаю стартапам и бизнесам, которые не хотят терять время и деньги, нахождение по граблям, изобретение велосипеда, когда речь идет о развитии бизнеса, путем разработки стратегии и ее внедрения. Форма для связи на сайте Maxine News, пожалуйста, пишите. Индекс гречки ⁇ это первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Сайт индексгречки.рф Все иллюстрации и материалы будут как на сайте, так и в соцсетях. Вопросы, комментарии, пожелания – welcome. Подписывайтесь и до новых встреч в эфире.